0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos,
0: esto es Sin mitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sigue usted. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Sin Mitómanos. A todos los que se conectan con nosotros, este es un capítulo más en este podcast de Sin Mitómanos, Mi Casa, Tu Casa. Hoy traemos un tema bien interesante y espero que sea de bendición para ustedes. Si lo es, compártanlo a todo el mundo. No dejen a nadie por fuera de esta bendición.
1: Así es, lo importante es que hoy puedan también compartirlo para cada persona que sepan que lo necesita y que sabemos que, bueno, como siempre, es de bendición para nosotros y esperamos que sea bendición para cada uno de los que se conectan en esta hora en Simitómanos.
0: Así es, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha afectado de una u otra manera y, y que forma parte quizás de algo en lo que tal vez hayamos incurrido. Mm y tiene que ver con la crítica. Respecto a esto, lo primero que vamos a hacer, como siempre hacemos en manos, es poderlo definir tal y como lo expresa eh, la RAE. Bueno, la, hay que aclarar que la crítica viene del verbo criticar eh, y la RAE define criticar como un análisis o juicio sobre una situación, sobre una persona o sobre un trabajo. De forma general, las críticas hacen referencia a juicios que pueden ser objetivos y subjetivos y que varían según la intención y según el tono. Uh -huh. Dicho eso, debemos aprender entonces a ver esa diferencia entre tener una perspectiva crítica eh, de algo a, de pronto, pasar a criticar a alguien. Uh -huh. mm. O sea,
1: que en, en, más o menos lo que trata de decir es que no toda la crítica es mala, ¿no? Como que podemos criticar algunas cosas constructivamente y otras que ya se vuelven en esa crítica negativa hacia los demás.
0: Sí, hay, hay una, una que tiene que ver, una línea bien delgada que vamos a estar desarrollando en el, en el programa es precisamente eso, una perspectiva crítica de criticar a alguien. La primera parte de la perspectiva crítica tiene que ver con una palabra que de pronto nos puede ayudar y es el criterio. Una cosa es tener criterio para poder, eh, de una manera objetiva, sacar el análisis de lo que me conviene versus lo que no me conviene, lo que es adecuado, lo que es eh, políticamente correcto. Todo ese tipo de cosas me ayudan a entender a, como dicen eh, eh, coloquialmente, no tragar entero, no uh -huh. comer entero. Eh, pero una cosa es ser analítico, eh, por ejemplo, con las redes sociales, eh, lo que leemos en la prensa, lo que edifica en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento espiritual. Pero eso es en términos académicos hablando, eh, lo que es eh, sacar eh, la escuela de la alta crítica, ese criterio. Eh, bueno, pues eso es una forma de investigar objetivamente el origen de algo y eso nos va a ayudar a, a tener criterio. Pero ese es el lado constructivo, Exacto. hay un lado negativo.
1: Eh, así como te estás diciendo, está esa parte entonces buena, constructiva, pero entonces vamos a ver también la parte negativa detrás de lo que es entonces la crítica. Y, y yo creo que es bien importante definirlo también como lo dice la RAE en la parte de, la, de la, la parte negativa de la crítica, que es hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto o error. Aquí ya no estamos tratando de, de pronto de tener ese criterio, de ayudar a alguien, de que mejore, de que pueda progresar, sino que estamos... Est Simplemente criticándole el defecto del error y haciendo que entonces eh, yo creo que podemos lastimar a la persona, hacer que la persona se sienta mal. Y se refiere entonces a esa desaprobación, ese juicio negativo sobre algo, sobre alguien y esto siempre o a menudo va a ser destructivo, va a ser hiriente, va a ser perjudicial eh, A veces podemos de pronto leer algunos comentarios de, de lo más común ahora, las redes sociales, eh, en donde con el más mínimo detalle, defecto, cualquier cosita la gente pues se puede tomar, para, para acabar a otra persona, porque eso es lo que hacen de pronto con la crítica, que es destructiva, que lo que hacen es tratar de destruir a la persona. Y como tú decías ahorita, todos pueden tener esas opiniones y las opiniones pues van a ser válidas siempre. Pero yo creo que la pregunta del programa que nos va a ayudar a centrarnos es ¿con qué motivación digo eh, algo a esa persona? ¿Y qué fruto va a traer entonces eh, esa crítica que yo le hice a esa persona.
0: Totalmente de acuerdo, por eso el mito del día. Uno nunca va a tener a todo el mundo feliz, por eso viva la vida como quiera.
1: Así es, yo estoy de acuerdo con el mito.
0: No porque es un mito, no puedes <risa> estar de acuerdo. No vas estamos a y estamos en un mito. Ok,
1: entonces no estamos de acuerdo, <risa> ya vamos a ver por qué. Pero bueno, no, en serio, para, para empezar, la forma en que hablamos, como nos expresamos o simplemente pensamos de los demás, habla mil veces más, yo creo que, de lo que somos nosotros, más de lo que es la otra persona. Lo que hay dentro de nosotros es lo que podemos expresar y muchas veces yo siento que la crítica es eso, que no es tanto lo que yo quiero eh, corregirle, ayudarle a mi, a mi compañero, a mi próximo, a mi hermano, a mis papás, a, bueno, a mi familiar, a, en mi trabajo, en mi universidad, en donde sea que estés. Eh, yo creo que es más algo que parte de la persona. O sea, yo te critico porque también parte de lo que yo siento, digo, expreso y no, si, no siempre la razón con la que tenemos es la mejor para traer el bien al otro, sino eh, lo que trae la crítica, que es esa destrucción. Y, y yo creo que podemos eh, tener, como se dice, la, la razón en muchas eh, de nuestras opiniones que son críticas, pero lo difícil y verdaderamente valiente siempre será hacer un alto y preguntarnos literalmente ¿cómo ve Jesús a esta persona? ¿Cómo ve Jesús esta situación en particular? Y si hiciéramos ese ejercicio, podríamos entonces irnos al lado positivo de la crítica, que es esa crítica constructiva realmente, y no la crítica con la que yo estoy mal y quiero destruir al, al otro.
0: Mientras no sea sincero, eso no va a funcionar, uh -huh. porque se va a notar hipocresía, porque se va a notar juicio, uh -huh. porque se va a notar prejuicio, y quién es el hombre para juzgar uh -huh. a los demás. Yo creo que eso es algo que compete al Señor y es en, ese, en ese orden de ideas, es mejor siempre quedarse callado. Eh, veamos lo que dice. Yo tengo Mateo, capítulo 7, del 1 al 5, pero aunque tengo mi Biblia, quiero leerlo en la, nueva, en la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que les juzgarán a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la eh, astilla que está en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar esa astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Uh -huh. Más claro, es imposible. Sí. Muchas veces eh, sí. ni siquiera es lo que decimos, sino también la manera en que nosotros queremos tratar a los demás. Y esa medida con la que medimos a los demás, esa manera en que emitimos un criterio o un juicio sobre los demás es la manera en la que también se va a emitir algún tipo de criterio o juicio contra nosotros lo que sembramos, eso mismo vamos, vamos a cosechar. cosechar, por eso debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que esa es la segunda parte o el segundo mandamiento que Jesús nos deja, el primero amar a Dios sobre todas las cosas pero el segundo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos lo que nos gustaría que nos hicieran como nos gustaría ser juzgados o ser tratados. De esa misma manera, tenemos que tratar a los demás. Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 4, manifiesta claramente, eh, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mm, por ejemplo, Valoro cuando alguien es honesto conmigo.
1: Claro, total.
0: Mi esposa, por ejemplo, <risa> mi esposa, es una astilla en el ojano. ¿no? <risa> Ella siempre me está diciendo lo que otros tal vez no se atreven a decir. Tal vez eh, nadie va a tener la confianza para venir a uno y sacarle un pelito que se le metió en la nariz. Pero mi esposita siempre va a estar pendiente de esos pequeños detalles. Desde cosas pequeñas, eh, hasta lo más grande, eh, ella siempre muestra su punto de vista crítico frente a las cosas, ella siempre me está eh, 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 en esas cosas que puedan ser grandes o importantes, eh, en esas cosas que tal vez puedan ser mínimas y, y que aunque a veces a uno no le gusta que le digan esa, esas cosas, al final es lo que uno necesita y si no, ¿quién más te hace caer en cuenta de las cosas? Tú valoras a aquellas personas que tienen la valentía de decirte la verdad en la cara, aunque incomode un poco, aunque la verdad duela, pero que sabes que pase lo que pase, te va a cubrir la espalda, te va a, 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 a decir la verdad y no te va a traicionar. Al fin de cuentas, esas son las personas que valen la pena. Esos son los verdaderos amigos. Por eso mi esposa es mi mejor amiga, porque ella siempre me va a decir la verdad. Ella jamás ha sido la persona que me quiera destruir o que tal vez eh, eh, quiera emitir un juicio o señalar mis errores eh, para realzar mis errores. En eso hay amor y en eso está Dios, porque Dios es verdad y porque recordemos el principio de la verdad, la verdad nos hace sí. libres. La única manera de encontrar libertad es a través de esa verdad. Entonces eso también nos ayuda a valorar ¿Qué tipo de amistades tenemos? Los que nos adulan, los que nos elogian, los que no son sinceros, los que no son reales, los que no son verdaderos o eh, los que siempre nos están diciendo las cosas y nos están estorbando en el camino para que no perezcamos en él.
1: Uh -huh. Yo creo que algo muy importante lo que estás diciendo es eh, la motivación. Volvemos a la pregunta del inicio del programa. La motivación con la que podemos hacer eh, esa crítica. A mí me gusta mucho un, el versículo en Proverbios 15, 31, la nueva versión internacional que dice, el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Y yo creo que aquí hay dos enfoques en nuestro programa hoy. El primero es que atendamos a esa crítica edificante, la que sabemos que nos hará más sabios, la que uh -huh. sabemos que... Sí, sí, sí. La que sabemos que construye, la que sabemos que edifica, la que sabemos que se hace con amor, la que sabemos que debemos recibir, porque hay algo que siempre vamos a tener que corregir.
0: Con su, su, eh, su, su punto, que eh, más o menos es lo que dice la palabra del Señor, que cuando dice el necio cuando calla pasa por sabio. Entonces, si lo vas a hacer... Eh, Para llegar en la
1: segunda parte
0: de, de esa crítica, uh -huh. pues hazlo, si no...
1: Exacto, y va para la segunda parte, que la primera es la crítica edificante, pero la segunda si es una crítica destructiva, una crítica con un mal, una mala motivación, una crítica con destrucción, ahí entonces es cuando mejor hay que callar y dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe en la persona, en la circunstancia, en lo que sea que vayamos a vivir. Así que eh, yo creo que es importante saber que podemos hacer estas críticas que edifiquen para la que la persona se haga más sabia y podemos recibirlas. No recibas la crítica que te destruye y no hagas crítica que destruye. Y yo creo que ejemplo en esto en la Biblia vamos a ver muchísimos, pero yo quiero resaltar al Señor Jesús, que es el ejemplo más grande para nuestra vida. El Señor Jesús es, es, recibió críticas... Eh, inimaginables y todo el tiempo eh, inventaban cosas de él murmuraban de él, mentían buscaban la
0: ocasión para hacerle caer Exactamente. dice el texto bíblico
1: y, y todo el tiempo, bueno, así fuera a veces que dijera cosas que fueran verdad pero también las criticaban eh, todo era malo si lo hacía bien, lo hacía, era malo si lo hacía mal, era, era malo mejor dicho, todo lo, lo, lo llevaba no decía nada mal, pero bueno
0: de hecho, de hecho eh, <risa> no, no pero el texto, cuando dice que, que eh, ¿por qué no come y bebe? Y si comía y bebía, entonces es que es un comelón y bebedor, bebedor. Murió por la verdad. Murió por, por la verdad que profesaba. Entonces, toda su vida se construye a raíz. De esa crítica.
1: Y yo creo que al, al final lo que cuenta es el, el versículo más importante en el momento en el que está en la cruz del Calvario, está en Lucas 23, 20, eh, 34 y dice, Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, y yo creo que la crítica siempre nos va a llevar a, a este punto, aquí cuando sabemos que es solo para destruir y nos hiere y nos lastima, entonces... Lo próximo que debemos hacer es perdonar y que esa crítica no lastime nuestro corazón, no eh, ahonde más en nuestra vida, no le permitamos que tenga el poder eh, de destruirnos porque sencillamente yo decido si dejo que esa crítica me destruya o no. Y por eso es tan importante llegar al punto al que Jesús llegó y es... Padre, perdónalos porque no saben el daño que pueden causar en una persona con la crítica.
0: Sí, pues si te han criticado ha has sido víctima de la crítica destructiva, eh, debes sanar el corazón y debes hacer como nuestro pastor, nuestros pastores nos han enseñado, sobre todo nuestro pastor. Él usa un término con el que yo crecí y es pase la página. <risa> sí. Eso es lo mejor que puedes hacer para tener un corazón sano, un corazón que no tenga rencor ni resentimiento eh, y de esa forma tus bendiciones no se vean trabadas. Pablo perseguía a los cristianos creyendo que de esa forma estaba haciendo lo correcto sirviendo a Dios, teniendo eh, eh, en, ese, en esa persecución un encuentro con Jesús, es transformado y se le, se le vino encima todo el mundo. Los que eran de la comunidad de fariseos se le vinieron encima porque estaba abandonando y se estaba sumando a los del camino, que así era que llamaban a los cristianos. Y eh, los, de, los, los, los hijos de Dios, o los creyentes, los del camino, también se le estaban viniendo encima porque dudaban. La forma cruda en que los mataba y los asesinaba, ya ahora, eh, pues ya ellos mismos no lo podían creer. A veces los mismos cristianos, los judíos, a veces los romanos, eh, eh, le criticaron en su vida sin parar. Sin embargo, eh, veamos su declaración y ahora esa declaración que él va a hacer debe ser nuestra declaración frente a este tema de la crítica. Dice Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo, eso es muestra de lo que nos toca y lo que nos corresponde a nosotros como hijos e hijas de Dios.
1: Y yo creo que sí, son solamente dos ejemplos en la Biblia, pero pues en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos y yo creo que si ellos fueron criticados, pues con más razón, creo que todos nosotros podemos ser criticados. De hecho, creo que parte de, de la crítica es saber si uno está haciendo las cosas bien o mal, si nadie te critica, pues no estás haciendo nada. A veces yo creo que es bueno que te critiquen.
0: El árbol que da buen fruto, al árbol que da buen fruto le tiran piedra.
1: Entonces, si no si la no estás recibiendo, no estás haciendo nada. No estás dando fruto. Eh, y sí, hay, hay muchas cosas que simplemente pues no vamos a poder controlar, no podemos controlar las cosas externas que nos rodean, no podemos controlar lo que digan de nosotros, no podemos controlar que opinen, que murmuren, que juzguen. Eh, Satanás siempre va a enviar esos dardos para destruirnos. Eh, y, y sin embargo, como les decía ahorita, ahora depende de nosotros permitir que esos dardos nos destruyan, nos acaben o simplemente pasen de largo y podamos tener nuestra eh, identidad clara en Dios, que si nos caemos, que si nos afecta, nos levantamos y en todo eh, es el tiempo vamos a lo que debemos ir, que es a la Palabra de Dios, a su presencia, a perdonar, a no tomar las cosas siempre personales, a no pensar que el daño viene de las personas y, y que siempre nos quieren afectar, sino saber que detrás de esa persona pues hay una realidad espiritual que también es la que nosotros debemos ganar de rodillas y no respondiendo de la misma manera hacia la persona, sino mirando a las personas como Dios quiere que las veamos, con ese amor que Él siempre nos ha enseñado que tengamos y saber que, bueno, que la persona que de pronto se la pasa criticándonos no solamente es por nosotros, sino a veces una circunstancia que esa persona también está viviendo.
0: Pues quizás tu familia te señale por tu fe, por tus amigos, por tu peso, por tu trabajo, por tus decisiones, por tus condiciones, por tus, tu personalidad, por las redes que, eh, que sigues, por tus opiniones dentro de las redes, por tu apariencia, eh, por tus autoridades espirituales eh, o por tus, familia, eh, tus familiares, por los errores que has cometido, pero tienes que aprender varias cosas. Tienes que aprender a tomar las críticas constructivas que a veces incomodan pero son por amor y con amor que te las hacen, eh, no te creas sabio en tu propia opinión uh -huh. y eso te ayuda a enmendar el camino, pedir perdón y perdonar, crecer y madurar, adquirir esa, ese, esa, esa, ese, ese, sí, esa, esa madurez mediante la, la aceptación del de consejo que se te da. Eso es algo que es de, de alguien que es maduro, de alguien que... que que ya eh, ha crecido en la fe. Lo siguiente es nunca critiques para tomar represalia o venganza, porque recuerda que el Señor dice, mía es la venganza. Ante esas situaciones, a silencio, pasa la página, perdona, deja ir y no te dejes llenar de rencor, de odio o de resentimiento. Y por último, nunca critiques para castigar o para corregir y si lo has hecho y, y está en tus manos, pues pide perdón al Señor y busca a esa persona a la que le has dañado para enmendar ese error y nunca más volver a repetir ese error.
1: Sí, yo creo que es importante que hoy aprendamos que podemos usar esa crítica edificante, como dice la palabra, para sanar, para restaurar, para hacer la extensión del Señor Jesús aquí en la tierra y de lo que Él, como Él nos enseñó que seamos y proporcionar esa perspectiva personal de ese punto de vista, pero usar esa crítica edificante para que aumente la persona, el conocimiento, la comprensión, para que ofrezca información desde una opinión con mayor experiencia que siempre apela a sanar, a ayudar y a crecer.
0: Ahora... Ya para cerrar un poco ya este tema, hay unas preguntas que se han seleccionado de lo que nos han hecho en las redes en diferentes momentos, pero que las hemos traído a colación hoy porque sabemos que tienen que ver con el tema. Uh -huh. Y estas fueron las que se seleccionaron, que llegaron a las redes. Dice, ¿cuál ha sido la crítica más dura que han recibido de alguien extraño?
1: ¿La más dura? Uf. Eh...
0: Yo creo que la más dura ha sido no sé. con el ahogo de Jet.
1: Ay, sí, Cuando cierto.
0: nos juzgaron a todos después de tremenda crisis,
1: sobre todo a nosotros, y a nosotros,
0: que clases de papás éramos eh, <coughs> sin desconocer nada de lo que había pasado. La gente, mucha de, en esas ocasiones dijimos, la gente habla sin conocimiento. Sí, cierto. Y la verdad, la expresión fue: ay, señor, perdónalos, no saben ni lo que hacen. Sí. Luego algunos de uh -huh. ellos que nos criticaron lamentablemente pasaron por situaciones iguales y ellos vinieron a buscarnos sin nosotros saber que nos habían criticado. que Algunos dejaron comentarios en redes que ya son atrevidos, uh -huh. eh, pero, pero vinieron a buscarnos y a pedirnos perdón por, por oración para sus hijitos que estaban pasando por una situación de muerte similar. similar. Y, y pidiéndonos perdón porque nos habían criticado. Sí, es verdad, Entonces, creo que
1: esa ha sido la más difícil.
0: Yo creo que esa fue la más dura, pero uh -huh. eh, nuevamente, fíjate, con lo último que cerramos en los consejos que les estábamos dando, el Señor se encarga uh -huh. y la venganza no vino en juicio, en destrucción sobre ellos, ¿no? Vino en sanidad uh -huh. sobre su propio Hijo. Uh -huh. Esas son las venganzas del Señor que Él siempre va a juzgar, como Con amor,
1: con equidad
0: y con misericordia. Uh -huh con verdad. Sí. Eh, eso yo creo que en nuestra experiencia, bueno, la mía personal. La sí, total, esa fue la más
1: difícil. Tienes toda la razón. Bueno, dice, ¿quiénes son las personas más sinceras con ustedes? Eh, o sea, que esas personas que hacen esas críticas edificantes y obviamente, a ver, no estamos diciendo que la crítica edificante nos va a gustar.
0: Pues, que es incómoda.
1: Obviamente es incómoda, pero sabemos que es edificante. Y yo es creo... como la moda. La moda incómoda. Ah, no. No, 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 <ríe> no incómoda. Yo creo que las personas más sinceras con nosotros, pero que son eh, reales y amorosas, son nuestros papás. Exactamente.
0: Yo creo que mi mamá es la persona más sincera. Sí. Ella desde el comienzo, desde toda la vida siempre ha sido así. Por eso este avivamiento tiene esa otra mitad tan interesante, que es que a través de esa, de esa relación que ella tiene con el Señor, ella vive la vida en sinceridad y eso nos ha librado de... Muchas mantos cosas. de religiosidad, de mantos de legalismo, de hipocresía, de cantidades de, de arandelas que rodean el ministerio o los ministerios, gracias a ese corazón sincero que tiene nuestra pastora. Sí. Dicen, por favor, denos dos tips de cómo dar una crítica constructiva en términos de disciplina a alguien que está eh, al cuidado de uno, alguien de la iglesia, por ejemplo.
1: Yo creo que lo primero y lo más básico y lo que nos enseña Jesús es el amor. Si uno lo hace desde el amor y no desde el odio, desde el rencor, desde la envidia, desde los celos, o sea, que no sea ni nada del fruto de la carne, sino que sea el fruto del espíritu, entonces va, va a partir de un corazón sincero y en amor.
0: Y lo segundo, tratar siempre a los demás como, ni siquiera como a nosotros mismos, dice, como si fueran superiores a ustedes. Eso.
1: Exactamente.
0: Con esa mentalidad los vas a tratar. ¿Cómo se corrige a una persona que tiene, eh, no sé, que tienes a tu cuidado? Dice que los tratemos como ancianos. como tú tratarías a tus abuelitos? como tú tratarías a, a, sí, a, a tus papás. jefes? ¿Cómo tú reconvendrías a tu jefe si te tocara a ti hacerlo? Que tienes, por ejemplo, el, el jefe mayor y el jefe inmediato, que es tu jefe. Eh, y el jefe mayor te dice tienes que hacerle caer en cuenta a tu jefe inmediato este error de esa manera, de esa forma es que tú deberías tratar a cualquiera que haga parte del cuerpo de Cristo con amor la exhortación va basada uh -huh. en amor, en comprensión en saber que muchas veces nosotros hemos pasado por ahí o en algunas ocasiones hasta tenemos errores peores claro. entonces eh, con esa mentalidad pues va basado como, como son los juicios del Señor, en verdad, en justicia, en misericordia
1: y en amor. Sí. Bueno, dice, ¿cómo manejan la crítica en redes sociales?
0: Mi mejor consejo: no veas los comentarios. No la veas.
1: <risa> es lo mejor.
0: Cuando ustedes ven que empezamos a responder comentarios, porque estamos viendo comentarios. No hay que verlos, no hay que, verlos, no ¿pa hay que
1: leerlos. ¿Para qué lo haces? Ahí
0: el mejor, el mejor ejemplo es el que mi papá dio una vez en una prédica el abuelito, el joven y el burrito. Sí. Y que de ciudad en ciudad, todo el mundo los iba criticando. Primero, que ellos iban caminando alando al burro. Entonces, que muchos burros, que cómo no usaban el burrito. Luego, en la siguiente ciudad, se subieron los dos encima del burrito. No, que qué abusivos, que esos son los animalistas eh, en contra ¿Cómo? de ellos, que cómo van a hacer ese abuso contra el burrito. Y ¿Cómo? fueron tantas las críticas al final, terminaron los dos alzando al burro. Eso siempre va a pasar. Nunca vas a tener a la gente contenta. Y en ese orden de ideas, pues no tienes que enfocarte en esa parte de la crítica. No tienes que irte al extremo del mito y ya con eso vamos a pasar a desvirtuar el mito porque eso es lo que hemos tratado hoy. Pero sí debes entender que lo que te edifica, con eso te quedas, lo cambias y lo mejoras. Eh, en la multitud de consejos está la sabiduría pero lo que te destruye, haz qué? caso omiso, sí. que te resbale. Ignorarlo. Lo debes es <risa> ignorar y ponerlo delante de la presencia del Señor. Ciertamente. Con esto en mente, podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Uno nunca va a tener a todo el mundo feliz. Mi abuelita decía, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. <risa> Por eso, viva su vida como quiera. Eh, error. Tu misión en esta tierra es buscar el favor del Señor uh -huh. sobre todas las cosas Él no es como nosotros a pesar de que nosotros nos equivoquemos nos tropecemos en el camino Él siempre va a estar ahí para amarnos, para guiarnos para llevarnos a Él para acercarnos a Él para extender su misericordia y eh, vendar nuestras heridas sé genuino sé real con Dios sin importar que suceda Corre a la presencia del Señor y siempre tendrás su corazón feliz hacia ti.
1: Exactamente. Yo creo que no debemos vivir nuestra vida a nuestra manera, pero tampoco a la manera de nadie. Hay que vivir nuestra vida a la manera de Dios y ver cuáles son nuestras prioridades en Él y todo entonces externamente va a florecer. Si amamos al Señor, lo suficiente como nos ha enseñado nuestro pastor, la crítica entonces se disipa cuando el amor, cuando la comprensión, cuando la base de nuestras acciones y nuestras palabras siempre va a ser eh, hacerlo en esa manera edificante y con amor.
0: Así es, yo quiero cerrar con esta palabra que está eh, en Efesios y que la puedas tener en tu corazón, dice Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso yo creo que es parte del crecimiento y el desarrollo espiritual. La crítica hace parte de ese crecimiento, pero que todo esto forje en nosotros ese, ese, ese cuerpo de Cristo perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud que Él sueña para nosotros. Yo creo que con eso nosotros le podemos decir al Espíritu de Dios cuánto le necesitamos y que nos ayude a cambiar. Si nosotros hemos emitido juicio sobre los demás y hemos sido criticones sí. y hemos sido eh, personas que desdibujan la imagen de Cristo en los demás, pues nos toca arrepentirnos porque eso es pecado. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si hemos recibido crítica, es el momento para poner nuestra vida delante de la presencia del Señor y decirle, Espíritu de Dios, ayúdanos, guíanos, encamínanos hacia tu verdad, hacia tu senda y ayúdanos a entender que esas críticas no podemos vivir nosotros, que nosotros vivimos es de lo que tú dices de nosotros. Padre, yo te doy gracias en este tiempo por cada uno de tus hijitos que está aquí conectado, cada uno de los, de, de los simítómanos que naturalmente hemos aprendido a caminar contigo. Y a ver en tu palabra esa luz y esa senda de justicia para nuestra vida. Yo clamo, Espíritu de Dios, que venga el soplo de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Nos encamine hacia tu verdad. Nos dibuje y nos realce la imagen de lo que tú eres, Señor. La plenitud de Cristo viva en nosotros, Señor. Y esa será la que podamos proseguir hasta el momento del supremo llamamiento, Señor. Hasta el momento de unirnos como un solo cuerpo contigo Señor, que hasta tu venida eso sea lo que viva en nosotros Señor lo que nos han hecho constructivamente y que sabemos que tenemos que cambiar al fin de cuentas nosotros mismos ya lo sabemos si somos sinceros con nosotros mismos sabemos que hay cosas que cambiar que hay errores que enmendar que hay situaciones que corregir y yo te pido que nos des la valentía para pedir perdón para perdonar, para sanar pero también para cambiar, uh -huh. Señor. Ahora clamo, Espíritu de Dios, que nos ayudes a subsistir con aquellas críticas que nos han destruido y que de esas nos podamos reponer. En el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que sanes los corazones de los que tal vez han recibido estas críticas que destruyen, que lastiman, que afectan el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sánanos en esta sí, hora, sí. perdonamos a aquellos que lo han hecho, sí, Señor. Sí. Pedimos también por ellos para que ellos puedan ver, Señor, eh, lo que realmente necesitan ver, que lo dijimos al comienzo del programa, y es que todos tenemos esa viga en nuestro ojo que corregir primero, Señor. Y también te pedimos un corazón reprensible, Señor, un corazón que pueda recibir esos momentos en donde será una crítica edificante para hacernos cada día más sabios, Señor, para hacernos cada día parecer más a ti y siempre tener un corazón dispuesto, Señor, para cambiar lo que tengamos que cambiar, pero también para sanar y pasar eh, de, de largo y que no nos afecte a profundidad. Eh, cuando es para destruir, Señor. Que toda la obra de Satanás, que sabemos que está detrás de esa crítica que es para matar, robar y destruir, Señor, no sea eh, sobre nosotros resaltando, Señor, sino que prevalezca tu amor en nuestras vidas, tu verdad y lo que tú quieres para nuestras vidas en el nombre de Jesús.
0: Gracias, te Gracias, amo, Señor. Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, amén. esperamos que este programa sea de edificación y de bendición para ustedes, si alguien de ustedes si alguien de tu comunidad, si alguien cercano necesita este programa compártelo, difundámoslo y que juntos podamos crecer para la gloria del Señor eh, bueno, nos vemos en ocho días eh, nos seguiremos viendo acá en esto que fue sí, Sin mi Manos, mi casa es tu casa Dios te bendiga Bienvenidos,
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es mitómanos Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.